0: Hoofdstuk 47 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 47. Hoofdzakelijk gewijd aan proceszaken en aan het tijdelijke voordeel van Dodson en Fogg. Winkel komt onder bijzondere omstandigheden zijn vriend bezoeken en het blijkt dat pickwick's menschlievendheid sterker is dan zijn hardnekkigheid Zo hard hij lopen kon rende job trotter holborn langs nu eens midden op de straat dan weer op het trottoir somtijds wanneer de volte of de rijtuigen hem hinderden in de goot en stond niet stil voor hij de poort van grace in bereikte doch hoezeer hij zich ook gehaast had was de poort reeds een half uur gesloten en toen hij perker's schoonmaakster had opgezocht die in een achterstraat niet ver van gray's inn bij een getrouwde dochter in huis woonde was het nog maar een kwartier voor het tijdstip waarop de gevangenis voor de nacht gesloten zou worden toen moest lawton nog worden opgespoord en nauwelijks had job deze in de ekster gevonden en hem de boodschap van sam overgebracht of de klok sloeg tien uur daar zei lawton nu is het te laat gij kunt vanavond niet meer binnenkomen vriend gij zult vannacht op straat moeten blijven ik kan overal slapen zei job maar zou het toch niet het beste zijn als wij vanavond nog naar meneer perker gingen om morgen zo vroeg mogelijk klaar te zijn, als het iemand anders betrof, hernam Lotten nadat hij zich een poos had bedacht, zou het Purker niet bevallen dat ik bij hem aan huis kwam. Maar nu het om meneer Pickwick gaat, kan ik, dunkt mij, voor de rekening van het kantoor wel een cabriolet nemen. Zodra Loten dit besluit had genomen zette hij zijn hoed op en nadat hij het verzamelde gezelschap had verzocht om gedurende zijn afwezigheid een vice-president te benoemen ging hij naar de naastbijgelegen standplaats voor huurrijtuigen riep om een cabriolet en gelastte de koetsier om naar Montagu place russell square te rijden had juist een diner gehad zoals bleek uit het licht in de voorkamer de klank van een piano en de sterke etenslucht in het portaal en de gang hij aarzelde echter niet zijn gasten te verlaten toen men hem kwam zeggen dat zijn klerk hem verlangde te spreken en begaf zich naar de eetzaal waar hij lowten en trotter vond staan half zichtbaar bij het flauwe licht van een dunne kaars welke zijn huisknecht die een knerk geen beter licht waardig keurde op de tafel had gezet wat is er aan de hand lowten vroeg perker is er een belangrijke brief gekomen Nee, meneer, antwoordde lowten maar hier is iemand met een boodschap van meneer pickwick van pickwick riep perker uit Terwijl hij zich heftig tot Job wendde: Wat is er? dodson en Fok hebben juffrouw bardell voor haar proceskosten laten gijzelen, meneer? antwoordde Job. Nee, riep Perker vol verbazing uit. Ja, meneer, hernam Job: Het schijnt dat zij haar onmiddellijk na de uitspraak een cognovit hebben laten tekenen. Wel drommels riep perker uit terwijl hij met zijn linker vuist in zijn rechterhand sloeg die dodson en fogg zijn de geslepenste schurken met wie ik ooit te doen heb gehad zij zijn de slimste procureurs die ik ooit ontmoet heb meneer, merkte lawton op slim zei perker dat zou ik denken zij zijn nooit te vangen dat is waar meneer, nooit zij loten, en daarop stonden meester en bediende een poos vol verrukking te peinzen alsof zij nadachten over een van de schoonste en heerlijkste uitvindingen die het menselijke verstand ooit heeft bereikt toen zij een weinig van hun verrukking bekomen waren bracht job de rest van zijn boodschap over perker knikte nadenkend en haalde zijn horloge tevoorschijn. ik zal er morgenochtend precies om tien uur zijn zei hij sam heeft gelijk zeg hem dat wilt gij een glas wijn loten ik dank u meneer. gij bedoelt ja geloof ik zei perker terwijl hij zich omkeerde en van het buffet een fles en een paar glazen nam daar loten inderdaad ja bedoeld had sprak hij niet verder tegen, maar vroeg job zeer hoorbaar fluisterend of hij niet vond dat het portret van meneer perker dat tegenover de schoorsteen hing bijzonder gelijkend was waarop job nadrukkelijk volmondig ja zei vervolgens dronk lawton op de gezondheid van mevrouw perker en de kinderen en job op de gezondheid van perker zelf de knecht scheen het beneden zich te achten lieden die voor kantoorzaken gekomen waren uit te laten en dus lieten zij zichzelf uit de procureur begaf zich weer naar zijn voorkamer de klerk naar de herberg en job naar Covent Garden market om de nacht in een groentemand door te brengen de volgende morgen precies op het bepaalde uur Klopte de kleine, goedhartige procureur aan Pickwicks deur, die met bijzondere snelheid door Sam geopend werd. Meneer Purker, meneer, zei Sam tot zijn meester, die in een peinzende houding bij het venster zat: Ik ben blij dat gij toevallig eens aankomt, meneer. Ik geloof dat mijn meester iets met u te bespreken heeft. Purker antwoordde Sam. Met een blik waarmee hij te kennen gaf dat hij wel begreep niet te moeten zeggen dat men hem had laten roepen, daarop gaf hij Sam een wenk om naderbij te komen en fluisterde hem iets in het oor. Zoudt gij dat denken, meneer? zei Sam verbaasd terugdeinzend. Purke knikte en glimlachte. Sam keek eerst de kleine rechtsgeleerde aan, keek toen. Naar zijn meester, daarna naar de zoldering en dan weer naar perker Vervolgens glimlachte hij, begon hard op te lachen, greep zijn hoed die op de vloer lag en liep zonder een woord te zeggen de deur uit. Wat betekent dat, meneer? vroeg Pickwick terwijl hij perker met verbazing aankeek. Hoe komt Sam opeens zo wonderlijk? Och, het is niets, antwoordde Purker. Kom meneer, schuif uw stoel bij de tafel. Ik heb u veel te zeggen. Wat zijn dat voor papieren? Vroeg Pickwick. Toen Perker een met rood lint toegebonden pakje op de tafel legde. De stukken van de zaak Bardell. Contra Pickwick. Antwoordde Perker. Terwijl hij met zijn tanden de knoop losmaakte. Pickwick schoof zijn stoel terug, wierp zich achterover. Vouwde zijn handen en keek zijn rechtsgeleerde vriend bars aan, voor zover het hem ten minste mogelijk was, een bars gezicht te zetten. Gij hoort die zaak niet gaarne noemen, zei Perker, nog bezig met de knoop. Nee, inderdaad antwoordde Pickwick. Dat spijt mij, hernam Perker, want het zal het onderwerp van ons gesprek moeten zijn. Ik zou liever nooit meer iets over die zaak horen, purker zei pickwick haastig gekheid gekheid meneer zei perker het pakje losmakend terwijl hij pickwick tersluiks maar oplettend aankeek ik moet er over spreken ik ben daartoe met opzet hier gekomen zijt gij bereid om te hooren wat ik te zeggen heb er is geen haast bij als het u op het ogenblik niet gelegen komt ik wel wat wachten ik heb de courant meegebracht ik ben tot uw dienst wanneer gij verkiest daarmee sloeg de kleine rechtsgeleerde zijn benen over elkaar en deed alsof hij met bedaardheid en ijver wilde gaan lezen kom zei pickwick met een zucht maar tegelijk met een glimlach zeg maar wat gij te zeggen hebt het zal wel weer het oude liedje zijn met eenig verschil meneer met eenig verschil zei perker terwijl hij bedaard de courant opvouwde en weer in zijn zak stak juffrouw bardell de eischeres in dit proces is binnen deze muren meneer. dat weet ik zei pickwick goed hernam perker dan zult gij zeker ook wel weten hoe zij hier komt ik bedoel om welke redenen en wie haar hier hebben laten brengen Jawel. Ik weet tenminste wat Sam mij daarvan verteld heeft, zei Pickwick met gefeinste onverschilligheid. Ik geloof dat hetgeen Sam u verteld heeft de waarheid is, hernam Purker. En nu, meneer, is de eerste vraag die ik u doen moet: of die vrouw hier moet blijven. Hier moet blijven, herhaalde Pickwick, hier moet blijven, zei Purker nog eens terwijl hij zijn cliënt strak in het gezicht keek hoe kunt gij dat aan mij vragen hernam pickwick dat hangt af van dodson en fogg dat weet gij wel daar weet ik niets van meneer, hervatte perker op een vaste toon dat hangt niet af van dodson en fogg gij kent die mensen even goed als ik meneer. het hangt geheel alleen van u af van mij riep pickwick uit terwijl hij met zekere onwillekeurigen schrik van zijn stoel opsprong maar zich terstond weer neerzette perker tikte een paar malen op zijn snuifdoos opende die nam een fixe greep drukte het deksel weer toe en herhaalde de woorden van u ik zeg hervatte de kleine rechtsgeleerde wiens moed door het snufje scheen te zijn aangewakkerd ik zeg dat het geheel alleen van u afhangt of zij spoedig weer in vrijheid zal worden gesteld of haar leven lang hier gevangen zal blijven laat mij uitspreken meneer, als het u belieft en blijf bedaard zitten anders zult gij u zelf maar warm maken voor niets ik zeg vervolgde hij de twee verschillende punten op zijn vingers optellend ik zeg dat niemand dan gij alleen haar uit deze poel van ellende kan verlossen, en dat gij dit op geen andere manier kunt doen dan door die geldwolven van Freeman's Court de proceskosten, zowel van de eiseres als van de gedaagde te betalen. Houd u bedaard, meneer. Pickwick, wiens gelaat onder deze toespraak de vreemdste veranderingen had ondergaan en die op het punt scheen te zijn om in gramschap uit te barsten, bedwong zijn woede zo goed hij kon, en Perker zette, nadat hij zijn overredingskracht door een tweede snuifje had versterkt, op de volgende wijze zijn rede voort: Ik heb juffrouw Bardel vanmorgen gesproken. Wanneer gij de kosten betaalt, kunt gij geheel vrijkomen van het betalen der schadeloosstelling. En bovendien, en ik weet dat dit in uw ogen van veel meer belang is een vrijwillige bekentenis krijgen van haar hand in de vorm van een brief aan mij dat dodson en fogg haar op de gedachte hebben gebracht dit proces te beginnen en haar daartoe hebben aangemoedigd en opgestookt dat het haar zeer veel leed doet zich als een werktuig te hebben laten gebruiken om u verdriet en schade te berokkenen en dat zij mij verzoekt bij u als bemiddelaar op te treden om u om vergiffenis te verzoeken indien ik de kosten voor haar betaal zei pickwick met verontwaardiging werkelijk een zeer kostbaar document er is van indien geen sprake meneer zei perker zegevierend hier is de brief waarover ik spreek van morgen om negen uur is die door een vrouw mijn kantoor gebracht voordat ik ik verklaar dit op mijn eer de minste onderhandeling met juffrouw bardell had aangeknoopt de kleine rechtsgeleerde zocht de brief uit zijn pakje schoof die pickwick toe en nam wederom een snuifje is dat alles wat gij te zeggen hebt vroeg pickwick nog niet alles antwoordde perker ik kan op het ogenblik niet zeggen of de bewoordingen van het cognovit het verloop der omstandigheden en de bewijzen die wij kunnen verzamelen voldoende zouden zijn om er de aanklacht van een samenspanning op te gronden ik vrees van niet meneer. ik geloof dat zij daarvoor te slim zijn maar ik durf toch zeggen dat het gebeurde in zijn geheel beschouwd voldoende zal zijn om u in de mening van alle weldenkenden te rechtvaardigen en nu meneer, laat ik de zaak verder aan uw eigen oordeel over die honderd en vijftig pond of zooveel het zijn mag ik noem nu maar een ronde som is voor u zoo goed als niets een jury heeft de uwe nadeele uitspraak gedaan haar uitspraak is onrechtvaardig geweest toegegeven maar de juryleden meenden toch dat zij naar waarheid uitspraak deden en zij stelden u in het ongelijk nu hebt gij een gelegenheid om u met een gering verlies op een veel hoger standpunt te plaatsen dan gij zoudt kunnen doen door hier te blijven want uw besliste weigering om u aan de uitspraak der jury te onderwerpen zal door mensen die u niet kennen Louter aan dwars dwarsdrijvende, domme hardnekkigheid worden toegeschreven. Geloof mij, meneer, aan niets anders. Kunt gij nog aarzelen om van deze gelegenheid gebruik te maken en daardoor tot uw vorige levenswijze terug te keren en uw gezondheid te herstellen, uw trouwe knecht uit een gevangenschap te verlossen? die anders moet voortduren, zolang gij leeft, en bovenal, daar gij zodoende een edelmoedige wraak kunt uitoefenen, een wraak naar uw hart, dat weet ik, meneer, door deze vrouw te bevrijden uit een verblijf van ontucht en ellende, zo vreselijk dat, als het aan mij stond, geen man daartoe zou worden veroordeeld, Terwijl het de gruwelijkste barbaarsheid is, een vrouw daarin op te sluiten. Ik vraag u, meneer, niet als uw rechtsgeleerde raadsman, maar als uw oprechte en ware vriend, wilt gij de gelegenheid laten voorbijgaan om zoveel goed te doen, alleen om niet tegelijk enige guinjes in de zak te brengen van een paar schurken wie het op zulk een som volstrekt niet aankomt maar die des te hebzuchtiger zullen worden hoe meer zij winnen en zich daardoor misschien tot een schelmerij zullen laten verlokken die hun ondergang ten gevolge zal hebben ik heb u al deze redenen slechts zeer flauw en onvolledig voorgehouden meneer, maar ik verzoek u denk er over na overweeg ze bij u zelf lang gij wilt ik zal met geduld op uw antwoord wachten voordat pickwick kon antwoorden of perker een snuifje kon nemen waarmee hij zich na zulk een lange redevoering noodzakelijk moest verkwikken hoorde men voor de deur eenige stemmen mompelen en daarop zacht en schroomvallig aankloppen och zei pickwick op wie de toespraak van zijn vriend een zichtbare indruk had gemaakt wat is dat geklop aan die deur toch vervelend wie is daar ik meneer, antwoordde sam weller terwijl hij zijn hoofd naar binnen stak ik heb op het ogenblik geen tijd sam zei pickwick neem mij niet kwalijk meneer, hervatte sam maar hier is een dame die iets bijzonders te zeggen heeft ik kan nu geen dame ontvangen antwoordde Pickwick, voor wiens verbeelding de gedaante van juffrouw bardell oprees. Dat is nog niet zo zeker, zou ik denken, meneer, hervatte Sam, zijn hoofd schuddend. Als gij wist wie er dicht bij u was, meneer, geloof ik dat gij wel een ander deuntje zoudt fluiten, zoals de havik zei, toen hij om de hoek een rood borstje hoorde zingen. Wie is er dan? vroeg Pickwick wilt gij haar zien meneer? vroeg sam terwijl hij zijn hand aan de deur hield alsof hij een vreemd beest aan een andere kant had het zal wel moeten zei pickwick terwijl hij perker aankeek kom aan dan het spel gaat beginnen riep sam haal het gordijn maar op de twee samenzweerders verschijnen voor het voetlicht dit zeggend opende hij de deur en de personen die nu met tamelijk veel haast binnentraden waren nathaniel winkel en aan zijn hand het juffertje dat in dingley dell een paar met bont omzoomde laarsjes had gedragen en dat thans bedeesd en blozend naderend met haar lila zijde japonnetje en de kante voile over haar hoed er bekoorlijker uitzag dan ooit tevoren Juffrouw Arabella allen riep Pickwick uit terwijl hij haastig opstond. Nee, zei Winkel, zich op zijn knieën werpend: Mevrouw Winkel, vergiffenis, beste vriend, vergiffenis. Pickwick durfde nauwelijks zijn ogen te geloven en zou dit misschien ook niet gedaan hebben, indien hetgeen hij zag niet bevestigd was geworden door het veelbeteekenend glimlachen van Purker, het gezicht van sam en het knappe dienstmeisje op de achtergrond die al wat er gebeurde met innige genoegen schenen in gade te slaan o meneer pickwick zei arabella met een zachte stem alsof zijn stilzwijgen haar verontrustte kunt gij mij mijn onvoorzichtigheid vergeven pickwick gaf op deze vraag geen antwoord maar zette met grote haast zijn bril af nam de jonge dame bij haar beide handen en kuste haar verscheidene malen achtereen misschien meer dan volstrekt noodzakelijk was daarop haar nog steeds bij een hand vasthoudend zei hij tegen winkel dat hij een grote schavuit was en beval hem op te staan Hetgeen winkel, die zich een pooslang op een zeer boetvaardige wijze met de rand van zijn hoed onder de neus had gevreven, ook dadelijk deed, waarop Pickwick hem verschijnende malen op de rug klopte en Perker de hand gaf, die, om niet achter te blijven, eerst de jonge dame en daarop ook Mary een hartelijke kus gaf winkel de hand drukte en zijn vreugde besloot met zoveel snuif op te halen dat een half dozijn mensen met neuzen van gewone constructie daaraan genoeg zouden hebben gehad om zich dood te niezen maar meisje lief zei pickwick hoe is dat alles toch in zijn werk gegaan kom ga zitten en vertel het mij eens wat ziet zij er uit niet waar perker vervolgde pickwick terwijl hij arabella met zoveel trots en genoegen beschouwde alsof zij zijn eigen dochter was geweest uitstekend meneer, antwoordde de kleine rechtsgeleerde als ik niet getrouwd was gij deugt niet zou ik u werkelijk benijden dit zeggend gaf hij Winkel een stoot voor zijn borst welke deze op dezelfde wijze beantwoordde waarop zij beiden hartelijk begonnen te lachen maar niet zo hartelijk als Sam Weller die juist zijn hart had opgehaald met achter de kastdeur het aardige dienstmeisje te kussen ik kan u nooit dankbaar genoeg zijn sam zei arabella met de bekoorlijkste glimlach die men zich kan voorstellen ik zal nooit vergeten hoe gij u in de tuin in clifton hebt gewaagd spreek er maar niet over mevrouw antwoordde sam ik heb alleen de natuur maar wat geholpen zoals de dokter tegen de moeder van het kind zei dat bij een aderlating was doodgebloed arabella ga zitten kindlief zei pickwick om een einde aan deze complimenten te maken en vertel mij nu eens hoe lang zijt gij al getrouwd? Arabella wierp een beschamende blik op haar heer en meester, en deze antwoordde: Nog maar drie dagen. Nog maar drie dagen, riep Pickwick uit. En wat hebt gij dan die drie maanden lang uitgevoerd? Juist zo, viel perker hierop in. Kom aan, waarmee kunt gij uw luiheid, verontschuldigen gij ziet dat meneer pickwick er zich alleen maar over verwondert dat de zaak niet reeds veel eerder haar beslag heeft gekregen het duurde lang zei winkel terwijl hij zijn blozende jonge vrouw aankeek voor ik bella kon overhalen om de vlucht te nemen en toen ik haar daartoe overreed had duurde het lang voor wij een gelegenheid konden vinden mary moest ook een maand vooruit haar dienst opzeggen eer zij uit haar betrekking kon gaan en zonder haar hulp hadden wij niets kunnen uitrichten op mijn woord riep pickwick uit die nu zijn bril weer had opgezet en beurtelings arabella en winkle aankeek met zulk een glans van genoegen als goedhartigheid en liefde een menselijk gelaat, maar kunnen mededelen op mijn woord: gij schijnt uw zaakjes zeer systematisch te hebben overlegd, en weet uw broeder dit alles al, mijn lieve kind? Ach, nee, antwoordde Arabella verblekend: lieve meneer Pickwick, hij moet het van niemand anders horen dan van u, hij is zo opvliegend, zo bevooroordeeld. En hij heeft, hij heeft zoveel op met zijn vriend, meneer Sawyer. Vervolgde zij haar ogen neerslaand: dat ik bang ben voor vreselijke gevolgen. Zij heeft gelijk, zei Perker, zeer ernstig: Gij moet die zaak voor hen in handen nemen, meneer. Die jonge lieden zullen u eerbiedigen terwijl zij naar niemand anders zouden willen luisteren gij moet ongelukken voorkomen meneer vurig bloed vurig bloed hij nam een snuifje en schudde zeer bedenkelijk zijn hoofd gij vergeet lieve arabella zei pickwick vriendelijk gij vergeet dat ik een gevangene ben nee dat vergeet ik heus niet meneer hernam arabella dat heb ik nooit vergeten ik heb er voortdurend aan gedacht hoeveel gij in dit akelige verblijf hebt moeten lijden maar ik hoopte dat gij voor ons geluk zoudt willen doen wat gij uit medelijden met u zelf niet doen wilde. als mijn broeder het eerste bericht van u ontvangt geloof ik zeker dat het u gelukken zal mij met hem te verzoenen hij is mijn eenige bloedverwant op de wereld meneer Pickwick en als gij niet voor mij een goed woordje doet vrees ik dat ik ook hem verloren heb ik heb verkeerd heel verkeerd gehandeld dat voel ik maar al te goed dit zeggend verborg de arme arabella haar gelaat in haar zakdoek en begon bitter te schreien deze tranen maakten op het gemoed van pickwick reeds zeer veel indruk maar toen mevrouw winkle haar ogen afdrogend hem met de zachtste tonen van een bijzonder zachte stem begon te smeeken en te vleien werd hij zeer onrustig en wist hij niet wat te doen hetgeen bleek uit de ongedurigheid waarmee hij zijn bril afveegde zijn neus wreef over zijn knieën streek en zijn handen wrong perker bij wie het jonge paar Des morgens vroeg op bezoek was geweest, trachtte terstond met deze besluiteloosheid zijn voordeel te doen. Met de puntigheid en gevatheid van een rechtsgeleerde hield hij zijn cliënt voor dat de oude heer Winkel nog onbekend was met de gewichtige stap die zijn zoon had gedaan, dat de vooruitzichten van genoemde zoon geheel Daarvan afhingen dat de genoemde oude heer Winkel hem met dezelfde genegenheid en welwillendheid als vroeger bleef beschouwen, hetgeen zeer onwaarschijnlijk zou zijn, indien het gebeurde lang voor hem geheim gehouden werd, dat, indien Pickwick naar Bristol ging om de heer allen te spreken, hij evengoed naar Birmingham kon gaan om de oude heer Winkel op te zoeken dat de oude heer winkel voldoende reden had om pickwick eenigszins als de voogd en raadsman van zijn zoon te beschouwen en dat laatstgenoemde heer dus in zeker opzicht verplicht en het aan zijn goede naam verschuldigd was de meer gemelde oude heer winkel persoonlijk en mondeling verslag te doen van alle bijzonderheden van het gebeurde en van het aandeel dat hij daarin gehad had Zo ver waren de onderhandelingen gevorderd toen tupman en snodgrass juist op het goede ogenblik arriveerden en daar het noodzakelijk was hun een duidelijk begrip van het gebeurde te geven werden al de bijgebrachte redenen nog eens uitvoerig uiteengezet waarop alle aanwezigen nog eens op hun eigen manier hun eigen redenen voordroegen. Ten slotte was Pickwick door al het redeneren zo ver heen dat hij zelf niet meer in staat was om te redeneren en nauwelijks meer wist waar zijn hoofd stond. Hij stond op, sloot Arabella in zijn armen en zei dat zij een allerliefst vrouwtje was. Hij wist niet hoe het kwam, zei hij, maar hij had van het eerste ogenblik af dat hij haar zag bijzonder veel van haar gehouden hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om het geluk van jonge lieden in de weg te staan en zij mochten dus met hem doen wat zij wilden zodra sam weller deze verklaring hoorde zond hij job trotter naar de geleerde pijl om de kwitantie te halen die zijn vader uit voorzichtigheid aan die heer in bewaring had gegeven voor het geval dat zij eens plotseling nodig mocht zijn vervolgens besteedde hij zijn gehele voorraad contant geld om 25 gallons bier te kopen welke hij zelf op de kegelplaats uitdeelde aan iedereen die lust had om er van mee te drinken daarna liep hij door de geheele gevangenis overal hoera te roepen tot hij schor was en nam toen zijn gewone wijsgeerige bedaardheid weer aan om drie uur in de namiddag keek pickwick voor het laatst in zijn kamer rond en baande zich toen langzaam een weg door het gedrang der gevangenen schuldenaren die op hem wachtten om hem de hand te drukken tot hij de cipierskamer bereikte daar keerde hij zich om en keek met glinsterende ogen om zich heen, onder al die vermagerde gezichten ontwaarde hij geen enkel dat door zijn medelijden en zijn liefdadigheid niet enigszins was opgevrokt, purker zei hij, terwijl hij een jongeman wenkte om naderbij te komen, dit is meneer Jingle, over wie ik u gesproken heb. Heel goed, meneer, zei Perker, terwijl hij jingle scherp aankeek gij zult mij morgen terugzien jongeman wat ik u te zeggen heb zal hoop ik onvergetelijk voor u zijn jingle maakte een eerbiedige buiging beefde zeer toen hij de hand nam die pickwick hem toereikte en verwijderde zich joop zult gij zeker wel kennen denk ik zei pickwick terwijl hij deze voorstelde ja die deugt niet ken ik wel zei perker schertsend pas op uw vriend en zorg dat gij morgen om een uur bij de hand zijt hoort gij is er nog iets anders Nee, antwoordde pickwick sam hebt gij dat pakje aan uw oude hospes gegeven ja meneer, antwoordde sam hij begon te huilen en zei dat het veel te veel was hij wenste maar dat gij er een vliegende tering voor hem had kunnen bijdoen want zijn oude vriend de kanselarij gevangene was nu dood en nu had hij niemand meer die arme man riep pickwick uit god zegene u allen mijne vrienden toen pickwick dit vaarwel uitsprak hief de menigte een luide kreet aan en velen drongen toe om hem nog eens de hand te drukken maar hij stak zijn arm door die van perker en verwijderde zich met haastige schreden en in een gemoedstemming veel treuriger dan toen hij de gevangenis binnentrad. Ach, hoeveel ongelukkigen liet hij daarin achter. Een vrolijke avond was het voor tenminste één gezelschap in de witte arend. En opgeruimd klopten de harten van twee mensen die de volgende morgen de deur van deze herberg uitstapten het waren pickwick en sam weller waarvan de eerste in een gemakkelijke postkoets stapte terwijl de laatste vlug op het boven de achterwielen geplaatste zitbankje klom Meneer, riep sam zijn meester toe wat is er sam vroeg pickwick zijn hoofd buiten het portier stekend ik wou dat die paarden ook ruim drie maanden in de fleet waren geweest meneer. Waarom, Sam? vroeg Pickwick. Wel, meneer antwoordde Weller, in zijn handen wrijvend. Wat zouden zij lopen als dat waar was? Einde van Hoofdstuk 47.